0: Ciao, sono Franco e questo è Beyond Genosin. uno sguardo alle figure più rappresentative della scena elettronica e dell'underground genovese, Il secondo appuntamento con Yousless Idea. Beyond Genosin è una rubrica che consiste in una serie di interviste in profondità agli artisti elettronici del capoluogo Ligure. DJ, produttori e performer ci raccontano del loro rapporto con la città, dei loro progetti e degli approcci alla creazione e alla performance. Il secondo ospite è Cesare Bignotti in arte e useless idea, musicista elettronico e lab con un'attitudine unica, è un testimone privilegiato dell'underground cittadino. Muove le trame di diversi progetti musicali, ne parliamo direttamente con lui. Ciao Cesare, come stai, come te la stai passando in questo periodo di reclusione? Ciao,
1: passo il tempo a creare, suono lavoro su alcuni progetti video di useless idea e di lavoro. Poco prima dell'epidemia ho acquistato un pianoforte verticale quando mi trovavo a Londra e questo si è rivelato utilissimo per piegare lo stress dei primi mesi del Covid-19. Attualmente sto provando a integrare la mia musica con alcuni brani fatti eh, durante il 2012 quando vivevo a Parigi per una residenza artistica e sto sfruttando questo momento per unire elettronica, IDM, le mie sonorità più sperimentali con appunto la parte elettroacustica.
0: Hai sempre vissuto a cavallo tra Genova e Londra, ma che influenza ha avuto su di te la capitale?
1: Ho sempre subito l'influenza della capitale inglese, non solo a livello musicale ma anche visivo. Io sono prettamente un artista audiovisivo e la musica è una parte del mio lavoro. Londra è sempre figa come città ma non è più la Londra degli anni 90 i club sono cambiati anzi ne sono rimasti pochi e quei pochi stanno lottando duramente per la sopravvivenza la vera cultura underground attualmente sta diventando qualcosa di veramente creativo in questo momento, negli ultimi sei anni c'è stato un botto di sottoculture che hanno preso alcuni elementi della musica underground degli anni 90 e l'hanno rinfrescata ehm, per questo motivo credo che quello che faccio su in qualche modo originale anche perché non ho mai subito l'influenza diretta della moda della grande città vivendo comunque a Genova però ho un, un interesse per le nuove tendenze da sempre e poi ho avuto la fortuna di viaggiare molto
0: Passiamo alla tua musica, parlaci dell'album Acidologram uscito su Wimi Records l'abel che tra l'altro ha pubblicato artisti del calibro di DJ Sting Dark Arcangelo e di MX Crew
1: Acid Hologram è una raccolta di brani essenzialmente composti tra il 2013 e il 2017 e fa parte di una serie di lavori che racchiudono molte esperienze del sound da cui derivo. Non solo Acid, il disco è molto vario e tratta generi sperimentali distanti tra loro, tra cui Tecno, Jungle, Electro, EM, Ambient e Trance. In ultimo l'Acid che lega un po' il tutto ovviamente. Genericamente il sound di Acid Hologram è un sound crudo, legato da elementi parecchio distanti tra loro. Vi sono, oltre i generi citati, incursioni ambient e noise che variano in continuazione, senza dare il tempo di percepire cosa sta accadendo all'ascoltatore. Fondamentalmente questa è la tematica che sta dietro il disco, ovvero creare qualcosa di inaspettato che mostri uno spattaccato eterogeneo della musica che compongo e delle influenze da cui derivo e ovviamente il mio carattere. Acid hologram vuole essere volutamente underground eh, ma lancia un po' una strizzata d'occhio alla musica commerciale che è una cosa che è più mascherata da soluzioni che uniscono sia la parte underground che popular di queste sonorità e questo è uno dei motivi per il quale non ho inserito molta melodia comunque perché volevo appunto che suonasse underground crudo e che questa cosa fosse comunque nascosta, fosse dietro il fatto che eh, ci fosse un po' di feeling col popular. Idealmente questo disco comunque voleva comunicare che le cose possono essere fatte ancora in un modo differente di music e che bastava fare tutto quello che non facevano gli altri, senza paura, senza perder- e senza prendersi troppo sul serio. Secondo me l'umorismo è una cosa fondamentale per chi compone musica sperimentale. Raccontaci un
0: po' del tuo processo creativo.
1: Molte delle mie composizioni nascono involontariamente, lavoro a più tracce contemporaneamente, spesso sono tutti generi differenti e distanti tra di loro e questo mi permette di non annoiarmi mai e di lavorare su più materiale in in modo estremamente disinvolto e anche il fatto di passare da un genere all'altro mi permette magari di fondere anche determinati approcci di un genere in, in tutt'altro, questo lo trovo estremamente affascinante. Mi piace giocare con il suono e soprattutto suonare il suono di uno strumento, sono un autodidatta dislessico che ha un problema sinestetico. Il fatto di essere dislessico mi ha fatto rifiutare le regole della didattica convenzionale, sono sempre stato un pessimo studente e ho dovuto costruire i miei metodi che hanno indubbiamente influenzato la mia produzione artistica. Quando ho iniziato a suonare, appunto, Genova era un paesone, forse lo è ancora tuttora, e confrontarsi sulla musica, ma la musica elettronica in generale, era difficile. Non c'era assolutamente cultura in musica elettronica. I miei amici ascoltavano punk e anche internet appunto c'era, ma non era come internet di oggi era preistoria e quindi anche conoscere qualcuno con le stesse passioni o gli stessi interessi era praticamente infattibile e quindi quando magari beccavi anche la persona che ne sapeva diventava autoreferenziale, cioè che ti bombardava di informazioni che poi non potevi nell'immediato andare a vedere e niente, quindi era appunto difficile confrontarsi con qualcuno che potesse insegnarsi qualcosa anche questo può essere uno dei motivi che comunque ha influenzato molto la, il mio modo di comporre perché le cose uscivano comunque strane dato anche che c'era un'attitudine fuori contesto
0: Sei anche la testa dietro Ivis Music etichetta che pubblica artisti di tutto rispetto sia italiani che stranieri Ivis nasce
1: da un pretesto, da molta volontà. Lo scopo era creare comunque un territorio neutro in cui si poteva conoscere artisti indipendenti che realizzavano musica insolita di ogni genere, produttori emarginati come potevo essere io o Leonardo che è l'altro ragazzo che nei primi sei anni di vita di Ivis ha fornito un contributo grandissimo e l'idea che sta e stava alla base era appunto l'interesse di conoscere artisti indipendenti rintracciarli, costruire qualcosa assieme a loro e anche se nessuno sarebbe stato interessato al, al risultato. Per me l'attitudine è sempre stata al primo posto, prima ancora della musica e fare qualcosa per se stessi fondamentalmente. Davis supporta artisti che amano la musica e persone interessate esclusivamente ad esprimere questa necessità. Noi ne facciamo musica per musicisti e appassionati, questo l'ho sempre detto pubblichiamo musica che che altri non hanno il coraggio di promuovere. Molte etichette ad esempio creano un filone di uscite di genere di stili ripetitivi uguali e catalogando si corre il rischio però di ripetersi in un loop continuo. Per quanto possa dare un riscontro positivo inizialmente, personalmente a me non piace come formula anche perché non non mi stimolerebbe. Questo modo di fare musica copia e incolla sono strade che alla fine sono già state percorse da da qualche altro, quindi a me interessa essenzialmente vedere dove sta il valore di di quella produzione, di quell'artista, che cosa può essere interessante.
0: Parlaci della tua ultima uscita per Ivis Music.
1: Recentemente ho pubblicato il uh, mio ultimo disco che si chiama Xapa. È un disco prettamente ambient e sto promuovendo il disco estremamente differente da quello che conoscono le persone che conoscono il mio sound, che fra l'altro è stato fatto in concomitanza con un'altra uscita di Xup, che è un mio coetaneo. Abbiamo creato un bel viaggione perché abbiamo fatto due dischi ambient di 18 e 14 tracce le sue che però abbiamo unito da un concept unico per l'ascoltatore a farsi la sua interpretazione. È un open work.
0: Pensi sia ancora importante l'intermediazione dell'etichetta tra musicista e pubblico?
1: Oggigiorno ognuno ha la possibilità di pubblicare da sé su una piattaforma come Bandcamp o Spotify oppure affidarsi a una disposizione digitale ma certi generi non sono adatti a certi formati mentre invece certi artisti hanno bisogno di essere consigliati, stimolati e seguiti quindi un'etichetta sicuramente importante per dare comunque un supporto specialmente se sono persone giovani La dinamica delle etichette che spesso un artista mi manda il materiale e le, le tracce fanno una selezione e fanno un disco cioè così, boom non, eh, ci fanno un master addizionale oppure l'artista fa anche lui il master e, con noi eh, è differente c'è cioè un supporto, una guida curiamo la selezione, la tracklist la grafica, in alcuni casi facciamo da produttori esecutivi oppure produciamo un disco con un messaggio di qualità superiore, o curiamo il, direttamente il master come mh, direttore artistico, mantengo un dialogo con gli artisti coinvolti anche dopo la loro pubblicazione e spesso supporto gli artisti a pubblicare anche per altri. Mi piace molto relazionarmi con i giovani perché eh, fondamentalmente la loro musica è grezza e quindi onesta e una persona che comunque non è ancora del tutto formata la puoi consigliare, dare una forma al suono e permettere a entrambe le parti di imparare l'una
0: dalle altre. Ok, passiamo alla situazione genovese. Cosa pensi che manchi di più alla scena locale?
1: A Genova manca tutto, ma allo stesso tempo non manca nulla. Molte persone portano avanti progetti interessanti a livello indipendente perché è una città difficile, una realtà difficile. Per via anche di una forte critica interna verso il nuovo, l'alternativo, c'è molta diffidenza. Comunque questo non esclude che molti dei miei coetanei al di fuori delle musee di casa abbiamo spaccato e continuano a spaccare tuttora il problema è che a loro come a me non interessa più mettersi in mostra sul territorio
0: per concludere quali sono secondo te le criticità che influiscono di più sulla salute della scena? Ma i locali non sono mai esistiti Genova è una città di teatri fondamentalmente quella è la sua storia
1: ecco ehm negli anni 2000 i club comunque c'erano e ancora prima del 2000 c'era comunque una buona attività specialmente nella scena club della drum in base però erano appunto la generazione prima di noi e altri tipi di persone però ad esempio la, la scena ce la creavamo noi teve vedi Martino Marini che è Mass Prod, conosci benissimo eh, lui aveva fatto la programmazione con Mascherona, col Club 64 e ancora prima, quando mettevamo musica al fly, in un localetto sperduto nelle vicende più fedeli dei vicoli, e con la gente meno raccomandabile, però era un pubblico perfetto e, um, non ci sono mai stati problemi. Ed erano comunque um, realtà autentiche che permettevano di esprimere quello che volevi esprimere, qualunque cosa quindi anche culturalmente molto aperti e poi supportavano anche economicamente. Vedi, diventa difficile poi supportare determinate realtà se non c'è un riscontro, perché è una città che non è ancora pronta, Genova. Comunque, a giorno d'oggi la più grossa problematica di Genova è la difficoltà di relazionarsi, essenzialmente bisogna rubugnare i puntini e creare i link tra le persone competenti e risposte a un dialogo per creare qualcosa di inedito.
0: Mi sembra un ottimo punto, grazie per questa chiacchierata Cesare. Le tracce che avete sentito in sottofondo in questo podcast sono state estratte dall'ultima uscita di Cesare. Trovate riferimenti nell'articolo. Se l'intervista ti è piaciuta e hai qualcosa da chiederci, non esitare a lasciare un commento qui sotto. Grazie e ciao.